Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué maravilla llegar hasta ustedes. Gracias a las bendecidas frecuencias de esta emisora. Dele volumen a su radio y va a ver cómo Dios llega a su corazón a través de su palabra. Qué bueno es que tengamos también un tiempecito para dedicarnos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos. Muchas veces nosotros no queremos, o no es que no queramos, sino que como que no hacemos tiempo para que Dios nos hable y a ver realmente qué es lo que tenemos que hacer en este mundo y en esta vida que Dios nos ha regalado. Porque por ser imagen y semejanza de Dios, por ser redimidos por Jesucristo, por ser perdonados y al mismo tiempo levantados por Él, tenemos que tener un estilo de vida, una forma de vivir, una actitud especial, que el mundo se dé cuenta que los que somos del Señor somos diferentes. Por eso, cuando San Pablo escribe a la comunidad de los colosenses, le dice, capítulo 3, versículo 5 de la carta a los colosenses, dice así, por tanto, Hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, el libertinaje, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen el castigo, los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino y su vida era así. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Enojo, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se pueden decir. Palabra de Dios, te alabamos Señor. El apóstol San Pablo asegura o asevera que los que estamos con el Señor... Lo primero que hay que quitar, dice que es toda palabra engañosa, que es lo que más dice que hay que tener, cosas terrenas. Hay que quitar la mala licencia, o sea, las malas palabras, el odio. Y dice, todo el libertinaje de este mundo, todo lo terrenal, porque dice él, esta es una forma de hacer idolatría. La idolatría no es tener una imagen, esa es, es una imagen, no es idolatría. Pero el tener malos pensamientos, el tener malas actitudes, el que el ser soberbio, el que tener malas, malos pensamientos, eso sí dice el apóstol San Pablo, que esta es una idolatría y es una impureza. Todas las pasiones desordenadas, dice malos deseos y el amor al dinero ay pero quién no le va a tener amor al dinero hermanos nos entretiene el amor al dinero fíjese usted pensando dice el salmo 8 que Dios ha puesto todo bajo nuestros pies y pensando en esto que estamos hablando en este momento sobre el dinero debería estar también este deseo del dinero bajo los pies pero esto se subió a la cabeza, o lo subimos, o se subió solo, pero ahora está en la cabeza, porque cada ratito está uno pensando en eso. Cada ratito. Lo que quiere gastar, ahí está el dinero. O sea, que eso ya no está en los pies, eso está en la cabeza ahora, ¿verdad? Y por eso el, el apóstol San Pablo dice que cuando uno se entretiene en estas cosas, se vuelve un idólatra. 
porque ya anda no buscando a Dios, sino el bien de este mundo. ¿Y por qué dice que nosotros tenemos que cambiar? Dice, ustedes siguieron en un tiempo ese camino y su vida era así. ¿Cómo era la vida así? Era con malas actitudes, malos pensamientos, malas palabras, mal carácter y libertinaje y impurezas, dice, de todo. Pasiones desordenadas, amanecían en la calle, malos deseos, a veces uno le desea el mal a otro y el amor al dinero. De manera que nosotros también servíamos a los ídolos, dice el apóstol. Ahora, como quien dice que nosotros todavía andamos en esa idolatría. Y las recomendaciones, dice, ya que nos hace ver el apóstol San Pablo que por ahí andábamos, ojalá andábamos, porque puede ser que por ahí andemos todavía. Todavía andamos, no andábamos. O sea, San Pablo quiere que los que conocemos al Señor, por lo menos tenemos que ir apartándonos de eso. Y él dice, ahora dice, rechacen todo eso enojo, no se vaya a enojar hermano, no se enoje hermana, Sí, hay que quitar el enojo, arrebatamiento ira, miren hermanos a veces uno hasta con los zapatos pelea porque tiene ira y nada le gusta, nada le cae bien este siempre es odioso ¿verdad? y por lo tanto hay muchos arrebatos, malas intenciones malas intenciones, ofensas y toda palabra mala. Ay, hermanos, hay hermanos que cinco palabras, una es media buena, las otras cuatro no sirven, o sea, maldichas palabras que siempre llevan o un doble sentido o una gana de ofender, ¿verdad? Y por lo tanto, no es bueno eso, hay que quitar todos los insultos, a veces uno se grita con la esposa aún estando enfrente. ¿Y para qué le grita si está tan cerca? Por eso hay que evitar esa ira, hay que evitar los malos pensamientos, hay que evitar el odio, no hay que enojarse mucho, dice San Pablo. Y por lo tanto, eso nos va a dar un estilo de vida, un estilo de persona. Eso nos van a ver los demás como realmente deberíamos de ser. Que los hermanos que nos vean, Vean en nosotros un ejemplo a seguir porque Dios habita en nosotros. Otra cosa con que se puede notar que nosotros andamos en el camino del Señor, dice el apóstol San Pablo, solo que ahora en el versículo 9 en adelante del capítulo 3 de Colosenses. No se mientan unos a otros. Ustedes despójense del hombre viejo. Y de sus vicios. Miren lo que dice el apóstol San Pablo. No se mientan unos a otros. Y tan fácil que es mentir, ¿verdad? Como que no cuesta nada. A veces ni falta le hace mentir, pero le gusta. Y o sea, a veces no tiene ningún beneficio mentir. Pero como ya está acostumbrado a mentir, lo hace porque le gusta. No porque a veces le hace falta. Ya es costumbre. Como me dijo un compañero de trabajo, ahí vos me dice, ¿cómo es eso de no mentir? Me dice, a mí la mentira forma parte de mi trabajo. O sea que a veces el, el mismo trabajo lo hace mentir, ¿sí? Y él me dice, yo soy un mecánico. ¿Y por qué sos mentiroso? Le digo en, en la mecánica. 
Ah, porque me vienen carros que hay que cambiarle solo un tornillito y no le voy a decir que solo el tornillo le cambié porque entonces me da solo lo del tornillo, son dos que salen, me dice, y, y unos dos que salen la apuesta nada más. No, le dije yo, no hay que mentir, hay que decirle la verdad. Este tornillo le cambié y... ¿Y cuánto cuesta la apuesta? Y le van a decir que cuesta dos. Está ah, bueno, dígale que son dos del tornillo y dos la apuesta. ¿Y solo cuatro que salen? No, decirle que por saber qué tornillo este cuesta cien. Y él, ahí está la ganancia. O sea, eh, diga la verdad y póngale precio a las cosas con la verdad. A veces uno se acostumbra a mentir. Ya no es porque, porque le saque un beneficio, sino porque le gusta mentir. Por eso es que miente. Y el apóstol San Pablo dice, no se mientan unos a otros. Así que hay que despojarnos del hombre viejo, dice. Por lo tanto, ¿qué tiene el hombre viejo? Dice el apóstol San Pablo que lo que tiene es vicio. Y, y nos debemos de revistir del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen del Creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Miren, hermanos, esto es lo fundamental en la vida del cristiano. Primero, saber de dónde nos sacó el Señor, a ver qué éramos, cómo éramos, cómo vivíamos, cuál era nuestra vida hace un tiempo. Ahora, supuestamente eso no nos gustó. Ahora hay que cambiar, hay que componer nuestra vida presente para que en el futuro ya seamos personas revestidas del hombre nuevo, que ya no miente, que ya no se enoja, que ya no tiene ira, que ya no tiene odio, que siempre vive en paz, que siempre vive en alegría, que siempre vive en gozo y que no, no necesita mentir para sentirse bien, que va a ser feliz aún sin mentirse. Revístase del hombre nuevo. Y el hombre nuevo también tiene algunas características. Como quien dice, hermano, averigüe si ya pasó usted al hombre nuevo. Averigüe si ya está a la altura del hombre perfecto que es Cristo. Dice que, dice que ahí no se hace distensión entre judío y griego. Aquí seríamos, aquí no hay distensión en personas. Todos somos iguales, todos valemos la misma cantidad, Dios nos ama a todos por igual, como dijo el cantante el gusto que me queda es que entre el rico y el pelado todos nos vamos en la misma caja, descalzos o sea, hay que saber que Dios nos ama a todos por igual, no hay ninguna distinción entre ricos pobres, ingenieros y, y aquellos que no saben leer entre aquellos abogados y aquellos que no saben ni las vocales Dios nos ama igual porque el título más grande que usted tiene no es que sea abogado, no es que sea, eh, ¿cómo se llama? Arquitecto, doctor, no. El título más grande que usted tiene es ser hijo de Dios. Y resulta que aquel que no sabe leer también es hijo de Dios y por lo tanto todos valemos como hijos de Dios la misma cantidad. Así de que Dios nos ayude a ir cambiando nuestra realidad, porque hay que llegar al estilo del hombre perfecto. Y por tanto dice, pónganse pues, dice versículo 12, pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos, muy queridos, la compasión tierna, 
la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, sopórtense y perdónense unos a otros. Si uno tiene motivos de queja contra el otro, como el Señor lo perdonó, a su vez, hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios. Esta es la seña que usted ya cambió, que usted ya es hijo de Dios y que usted ya tiene, tiene conciencia de vivir en un reino de paz, reino de amor, reino de justicia. Y donde se nota, dice la palabra de Dios, donde se nota que ya fuimos revestidos como conviene. En primer lugar, se lucha por una vida santa, por una vida llena de Dios, ora, una persona, un buen carácter, buenos pensamientos, buenas ideas, saluda a los hermanos, es amigo de todos y no tiene ninguna rivalidad. ¿Y qué más dicen? Pónganse los vestidos como conviene, elegidos de Dios. Nosotros no somos cualquiera, nosotros somos elegidos de Dios. Sus santos. ¿Qué, dice, qué, qué más tienes? Que deben de ser queridos, compasivos, que tienen que tener compasión tierna. La bondad, a ser bondadoso, comparte con todos, es amoroso, es fiel. Por lo tanto, esas son las conductas de alguien que ya anda con el Señor. ¿eh? Dice que tiene bondad y es humilde. Y dice que tiene mansedumbre y tiene paciencia. Con esto, usted da a notar que usted ya cambió. Que usted ya pertenece al reino de Dios. Y como dirían los obispos en, el, en Aparecida, numeral 356, desde el 55. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, lo que Jesús hizo. Elevar nuestra condición humana a condición divina. Como quien dice, divinizar nuestras actitudes. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2516, que nosotros estamos constituidos de dos personalidades, una humana y una divina. Y por lo tanto, a usted le han dicho, o no sé si a usted le han dicho, esa persona tiene dos caras. Es normal que usted tenga dos caras, porque una cara es la cara física y la otra es la cara interior. Porque nosotros tenemos una persona que actúa interiormente y otra que es físicamente. A veces utilizamos más la persona interior y a veces utilizamos más la persona exterior. Solo dense cuenta ustedes que la mayoría no analizamos esto, pero cada persona tiene cuatro ojos, fíjese usted. Cuatro ojos, dos ojos físicos y dos ojos interiores. Y a veces lo más difícil son los ojos interiores. ¿Por qué? Porque los ojos exteriores miran solo lo que pueden ver. Ahora, los ojos interiores imaginan. Y esos como imaginan, esos miran hasta lo que no es posible. O sea, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Hay que santificar nuestras actitudes de la persona interior para que así podamos elevar 
nuestra condición humana a condición divina. Cuando el Catecismo de la Iglesia Católica hace una especulación teológica de este texto que leímos de Colosenses, nos habla que en el numeral 1852, la verdad de pecados, la variedad de pecados es grande y la Escritura dice, contiene varias listas. La Carta a los Gálatas proponen las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Las obras de la carne son ahí conocidas. Fornicaciones, impurezas, libertades. Y bueno, dice todos los pecados que da la carne y todas las virtudes que da el Espíritu. Por lo tanto, hay que ir reduciendo los pecados que siempre salen al frente. Como quien dice, las, hasta los malos caracteres, los malos pensamientos, son los que se miran rápido. Por eso, la invitación que nos hace el apóstol San Pablo a revestirnos del hombre nuevo con actitudes nuevas, rechazando las actitudes viejas para no vivir el hombre viejo en un hombre nuevo. Que Dios nos ayude a perfeccionar nuestra vida en este mundo. Que el Señor les bendiga. Diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias porque me has dado la oportunidad de reflexionar sobre el hombre nuevo y el hombre viejo. Cómo vivir como tú quieres y cómo vivir al margen de lo que tú quieres. Al Señor, que seamos obedientes a tu palabra, que seamos hombres y mujeres capaces de que tu palabra forme parte de nuestra conducta de vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y Amén. Hermanos, hoy les tenemos también una gran noticia, que esto nos ayuda a nosotros para ir cambiando del hombre viejo al hombre nuevo. Y si usted quiere ser realmente del hombre nuevo, hay que formar a la persona interior. A, a esa persona interior hay que formarla. ¿Y cómo la vamos a formar? Teniendo encuentros con el Señor. Como diría el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? En el numeral 1884. Que en el cara a cara con Dios... Nosotros recibimos luz, los profetas reciben luz, dice, bueno, ahora ya no los profetas, ahora nosotros, los profetas de este tiempo, todo bautizado es profeta, y por lo tanto, en el encuentro con Dios, encontramos la luz que necesitamos para vivir en este mundo. Y bueno, y en primer lugar, tenemos un retiro para servidores, y pronto, ¿cuándo será esto? El domingo primero de septiembre... Domingo primero de septiembre. Ustedes se dan cuenta, hermanos servidores, que de tanto dar termina uno dando lástima. Antes de que llegue eso, pongámonos de frente a Dios para que nos dé más luces cómo dirigirnos a nuestros hermanos. ¿Cuándo va a ser? Domingo primero de septiembre de 8 a 17.30. ¿Dónde va a ser? En las instalaciones del Ministerio Trigo, séptima avenida, 4.53. Zona 1. Eh, donación, 125 quetales. Está barato usted. Este retiro va a estar 
maravilloso. Y bueno, hay otro retiro. Y este retiro también será el sábado 21 de septiembre, de 8 a 16 horas, en las instalaciones del Ministerio Trigo. Donación, también 125 quetzalitos. Este retiro es solo para mujeres, ¿oye? El primero, solo para servidores. Y el segundo, solo para mujeres. Así de que ese día los esperamos. 21 de septiembre, pronto. Ya casi un mes nos falta. Exactamente. Y bueno, hay, otra, hay otro taller. Taller de Biblia. Yo siempre le he dicho a los hermanos que a veces con la Biblia en la mano dice lo que la Biblia no dice. Por lo tanto, es necesario interpretar mejor la Biblia para saber qué es lo que estamos transmitiendo hacia los demás. A veces en la Biblia hay palabras, hay cosas que son y que no eran. Y se dicen entonces lo que no se dice en la Biblia. Por lo tanto, venga, este taller es precioso para aquellos que se dedican a la palabra, a la catequesis, a la formación es bueno, vénganse, para aprender a interpretar las sagradas escrituras. Donación, 100 quetzalitos. Los esperamos, ¿eh? Y también tenemos cursos ya para el, el tercer semestre. Y comenzamos el 21 ya de este mes, ya mañana. Mañana. Lo esperamos. Y el curso que se va a comenzar es discípulos de Jesús. Aprender cómo Jesús vivió para vivir como Él quiere que vivamos. El 22, eso en este curso será de las 9 a 11.30. Eso será en la mañana hoy, a partir de mañana. Y pasado mañana, 22, será también el curso de Moisés, líder y pastor. Hermanos, a veces somos líderes, y a veces somos pastores. Necesitamos conjugar. Que no se puede ser líder sin ser pastor. Y no se puede ser pastor sin ser líder. Por lo tanto, necesitamos interpretar cuál es el papel de líder con un corazón de pastor. Porque a veces decimos, hay hermanos que dicen, miren hermano, yo soy, a mí me gusta hablar con la verdad. No, no es cierto, fíjate, lo que quiere es caer mal. No, hay que aprender Hacer líder con corazón de pastor. ¿Y a qué hora va a ser esto? El 22. Va a ser también de 9 a 11 y media de la mañana. También va a ser en la mañana hoy. Y el tercero que será el 24. El 24, sábado 24. De 9 también a 11. Esto será animadores de asamblea. Hermanos. Hay que ser animado para animar, porque a veces decimos, hermano, sea feliz, y tiene cara de angustia. No se puede. O a veces decimos, hermanos, uno tiene que orar, y se le mira la cara como que nunca ora. Miren, es importante. Dios es el gran comunicador. Y cuando alguien está diciendo lo que no siente, el mismo Dios le dice a la gente que no está viviendo lo que dice. Y por lo tanto... Hay que saber animar. Ahí tenemos una persona como modelo, que es Bernabé. Hábil para animar y consolar. Así de que, hermano, 
y hermana. Vengan, esto es buenísimo. ¿Dónde va a ser? Dijimos los tres cursos, aquí en la sede del Ministerio Trigo. Séptima avenida, 453, zona 1. Valor de la inscripción es de 50 quetzales y mensualidad de 55. Así que hermano, no se quede en casa los días de que no tiene a veces mucho que hacer. Le esperamos hoy que el Señor le bendiga. Estuvo con ustedes, hermano y servidor, Euloquio Vázquez. <música>